0: Welkom bij de podcast van Huis van Herstel. Mijn naam is Angela. Uh, en vandaag zijn de rollen omgedraaid. Want ik ga in gesprek met Marloes. Uh, welkom Marloes. Dank je, dank je. Uh, wij gaan het uh, hebben over uh, hoe je van ja, je rugzakje eigenlijk je werk kan maken. en daarmee uh, hopelijk brood op de plank krijgt. Ja. Yeah. Uh, thema van deze maand voor Huis van Herstel is financiën. Staat in het teken van financiën. En ja, daar heb je toch werk voor nodig. Um, nou ja, ik, normaal gesproken stel je als heel even voor als iemand de podcast ingaat. Maar dat is misschien in jouw geval een beetje overbodig. Maar toch <lacht> uh, is het misschien wel even handig om te vertellen Wie ik ...dat ben. we gewoon te maken hebben met
1: uh, hè, de minister okay. van. Oké, okay. nou ja, ik ben Marloes... <lacht> Uh, ik zal het gewoon het hele riedeltje doen. Ik ben 41 jaar, getrouwd met Patrick en mama van Guusje, zes jaar oud. En ik ben een van de oprichters van Huis, huis van Herstel. Ik struikel zelf dus best wel heel vaak over die naam. Uh, uh, samen met Ivanka heb ik 2,5 jaar geleden ja, onze prachtige stichting opgericht... Um, en we begonnen met z'n tweeën. Inmiddels hebben we een geweldig team van 25 vrijwilligers. Waarvan ja, jij, jij er dus één van bent. Ja. Um, en uh, zoals de meesten wel weten ben ik ervaringsdeskundige. Uh, wat, wat eigenlijk wil zeggen dat ik uh, yeah, mijn hele leven al last heb van depressies. Um, en... Um, dat. Ik heb een dat. psychische kwetsbaarheid. Punt. Ja. ja,
0: dat. Nou, mooi. Ik vind het heel leuk dat we het een keer andersom doen. Want normaal gesproken ben jij degene die de podcast uh, doet. Dat is en ben cool. ik degene die de transcripties typt. Dus dat ga ik deze keer ook niet doen. Dat is ook wel leuk. Ja, um, ja ik, uh, we gaan het hebben over hoe jij met die psychische kwetsbaarheid eigenlijk dit moois hebt gecreëerd. Want dat, ja, ik ben er onderdeel van. En dat durf ik toch echt wel te zeggen. Dat tegen iedereen die ik het vertel. Iedereen vindt het bijzonder. En vindt het mooi. En vindt het prachtig hoe dit staat. Maar dat is natuurlijk wel ergens begonnen. Uh, met waar ik niet helemaal lekker liep. Zeg maar. Ja dat klopt. Um, want je hebt er niet meer voor gekozen. Om terug te gaan naar een baas. Nee. Wilde nee, je ik dat niet? Of kon dat niet?
1: Uh, beide. Uh, ik ben uh, uitgevallen, uh, mijn laatste depressie heb ik gekregen na de geboorte van, uh, van onze dochter. Mm -hmm. Zes jaar geleden. Um, en uh, ik was op dat moment, uh, uh, werkte ik wel. Ik had een, uh, uh, een administratieve baan. Ik werkte als clinical trial assistant bij uh, GSK. Dat is een, van, uh, is een uh, farmaceut. Okay. Um, en uh, nou, dan had ik het wel heel erg naar me zien, Maar dat was een tijdelijke functie, dat wist ik. Maar goed, ik viel ook uh, uit. Hè, dus ik uh, ja. beviel van Guusje en ik viel heel snel daaruit. Uh, waardoor ik uh, ook de te horen kreeg dat ik dus niet kon terugkomen. En dat had niet per se met het ziek zijn te maken. Maar ja, dat was een, een functie die eigenlijk toch al zou eindigen. Ja. Um, en ik kwam toen um, ja, in de WW terecht... Uh, maar daar heb ik me toen al heel snel ziek gemeld... omdat ik uh, ja, gewoon hartstikke depressief was en uh, ja, hulp nodig had. Ja. Uh, en de anderhalf jaar die daarna volgde... heb ik dus uh, ja, gewoon in de ziektewet gezeten. Uh, maar ik kwam er al snel al tijdens mijn herstel wel achter... dat ja, wat ik al die tijd had gedaan, dat dat niet helemaal werkte.
0: Nee.
1: Uh, ik was uh, achter de naaimachine gekropen... Uh, want ik dacht, ik wil graag uh, wat uh, kleding voor mijn dochter kunnen maken. Ja. Dus op naailes ben, ben ik gegaan. Um, ook een beetje als soort van dagbesteding-achtig. En toen, ik moest heel even denken. Want. Hm. Ik wist al wel heel snel dat ik niet heel snel ook weer aan het werk kon. Um, maar ik ontdekte ook wel heel erg dat dat naaien, dat ik dat ook wel echt super leuk vond. En ik bleek er ook nog wel goed in te zijn. Kijk. Um, dus ik had al snel het plan opgevat van, weet je wat ik anders gewoon ga doen? Ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Uh, maar ik ga eerst verder aan mezelf werken en ik ga oefenen met het naaien. En ik, he, ik ga daar van alles mee doen. Uh, maar ongeveer uh, na anderhalf jaar, ja anderhalf jaar ongeveer, zei het UWV van ja, maar ja, je kan voor je dochter zorgen. Dus uh, je moet uit de ziektewet en je moet aan het werk. Ja, ja, ja. Dat is heel naar hè? Ja. ja, maar ja goed, ja, dat is heel naar. En dat is ook echt achteraf gezien met wat ik nu weet en wat wij de afgelopen jaren hebben geleerd, ook met de stichting en hoe wij mensen daar... Bij helpen en natuurlijk ook met het UWV en dergelijke. Als ja. ik dat allemaal had geweten, had ik het heel anders aangepakt. Ja, snap nee, Want we weten vaak dus niet waar we ook gewoon recht op hebben. En dat je dus voor jezelf mag opkomen. Ja. En dat je dus gewoon mag zeggen dat het niet gaat, dat het niet kan. Dat je hartstikke depressief bent. En dat ook al zorg je voor je dochter, dat, uh, dat het niet kan. Dat mag. Je hoeft je niet te laten overrompelen. Je, hè, je, je kan daar hulp bij vragen. Je kan de ondersteuning bij vragen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Het zegt ook zo, zo vooral niks over wat je kan qua werk... als je voor je kind kan zorgen. Nee, en bedoel, het... je, je kind, nee. Voor je kind zorgen doe je gewoon, hoe rot je je ook voelt.
1: Ja, en ook nog, hè, want ik heb fibromyalgie, dus een vorm van reuma... en dat betrok ze er dan bij en dan zei ze... nou, laat maar even zien hoe je kan bewegen... En ik bewoog goed. En toen, weet je wel... dat ik echt Dan kan je 600
0: verhaal. keer bukken. Maar wat in, heeft dat er dan mee te minute, maken? In minuten, dus dan kan je werken.
1: Ja, ik ken het. Ja, het slaat ja. helemaal nergens op. Ja, nou, precies dat. Dus ik heb ja. gedwongen. En ik dacht, ja, maar ik kan gewoon niet meer voor een baas werken. Ik, heb, ik had uh, teruggekeken en ik zag dat ik eigenlijk gewoon al 20 jaar... Aan het schuikelen was. Ik had ontdekt dat ik eigenlijk al mijn hele leven last had van depressies en uh, dat ik dus ook elke keer uitviel met werk, uh, omdat ik gewoon niet kon meekomen. Ik, uh, hé, ik, kan een hele periode kan ik heel goed functioneren uh, en ik kan het me helemaal goed eigen maken. Maar op een gegeven moment is het tempo te hoog. Ik moet te veel uren werken. Uh, acht uur op de dag is gewoon voor mij eigenlijk too much. Uh, rust,
0: zeg maar, want hè? Ja. Ik kan daar niet de mogelijkheid krijgen om even tussendoor een uurtje nee, te ja. mediteren
1: of zo. Ja, nou ja, goed, en ook in die middels, weet ik, heb ik daar natuurlijk ook weer meer over geleerd. Ja. Hè? Maar toen was ik natuurlijk best wel heel erg onwetend over heel veel dingen. Dus ja, ik dacht, dat kan ik gewoon niet. Nee. Maar ik dacht ook, ik kan nu ook niet voor mezelf eigenlijk beginnen, want uh, ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Ik was er ook eigenlijk gewoon nog niet klaar voor. Want ik ben letterlijk gedwongen door het UWV om toch aan het werk te gaan. En ik dacht, ja, maar ik kan niet voor de baas werken. Dan ga ik maar voor mezelf beginnen. Ja. Dus in, um, ik weet de jaartallen even niet meer. Maar een paar jaar geleden ben ik begonnen uh, met Lucky Lief. Um, en dat heb ik een aantal jaar gedaan. Dat is eigenlijk de voorganger voor, uh, van de stichting uh, geweest. Uh, maar ja, de druk lag gewoon hoog. Ik moest ook gewoon heel veel uren achter de naaimachine zitten om, uh, om alles te maken en om omzet te draaien. Um, en ook daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk, uh, ja, dat wel nou heel erg leuk vond, maar dat mijn lichaam het eigenlijk niet zo goed aankom. Ja. En uh, ja, en het dus mentaal ook gewoon alleen maar bezig was met sales
0: ja. en,
1: en dingen uh, afkrijgen.
0: Ja, maar dat stukje financie komt dan wel kijken, want je wordt natuurlijk uh, vanuit je ziektewet moet je aan het werk ja. je hebt waarschijnlijk geen uh, WW meer omdat dat vanuit ziektewet en alles uh... ja, ik kon,
1: omdat ik startte als ondernemer kon ik dus uh, uh, dat was toen de tijd in ieder geval zo, kon je de helft van je WW behouden voor een half jaar Okay. Dan denk ik ook van ja, hoe zit je in een half jaar een goedlopend bedrijf op? Maar goed, dus dat had ik dan de helft. En Patrick en ik hadden dan, Patrick mijn man, he, die hadden, hadden we afgesproken van oké okay, nou, een jaar kijken we het aan. Ja. He, want een jaar kan ik het wel zonder salaris doen. Ja, precies. Ja, dat is iets langer geworden. Maar <laughs> ja, precies. Maar dat,
0: dat moet waarschijnlijk ook uh, mentaal... De onzekerheden van wat er binnenkomt. En uh, uh, of je het wel redt aan het einde van de maand. Of hou je dan inderdaad over. Je hebt misschien een buffer. Maar die is ook vaak uh, helaas niet ja. oneindig. Wat nee. deed dat met jouw... Uh, met jouw psychische kwetsbaarheid. Dat lijkt me
1: niet ja. persoonlijk. Nee, dat handig. is lastig. Dat is lastig. Ja. Omdat je... Uh, je wil heel graag presteren. Uh, uh, uiteindelijk bleken we het... Oké, okay te redden op één inkomen. Het was absoluut geen vetpot, maar het ging. Maar het, 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 het zorgde voor druk, want ik wilde die druk ook weer bij mijn man weghalen. Ja. He, die, die moest nu zorgen dat, dat zijn inkomen was nu he, het allerbelangrijkste. Dus als het wat met hem zou gebeuren, ja, dan hadden we wel een probleem. Ja. En ik ben op een gegeven moment wel uh, bij ook één dag in de week bij een banketbakker gaan werken, uh, om toch een inkomen te hebben. Uh, ...omdat ja, de webshop uh, liep prima... ...maar ja, ik kon er niet echt inkomen uit genereren. Um, ik ben namelijk ook niet zo heel goed in sales... ...dus dat is dan wel een ding. <laughs> en uh, dacht, ja, wat, wat doe ik? Wat wil ik, weet je Wil ik hiermee verder gaan? Ik had inmiddels alweer andere plannen ook erbij... ...maar ik dacht, ja, weet je, ik wil toch ook een inkomen genereren. Dus ik ben één dag in de week bij, de, bij een banketbakker gaan werken. Hij ja. was... Eigenlijk gewoon veel te zwaar. Maar toch... Ik kan me nog ge... herinneren. Ja.
0: Ja, toen kwam ik net
1: een beetje... Ja, ja dat, dat was... Ik ben daar begonnen vlak voordat we de stichting... Uh... Ja, dat, volgens mij kan ik me dat nog wel herinneren. paar maanden daarvoor? Ja. Het ja. ja want, wat ook... heftig joh. Ja. Ja. Dus dat zorgt voor veel stress en je bent eigenlijk veel meer uren aan het werk dan, dan dat ik aankom. Zowel lichamelijk als mentaal gezien. En dan ben je ook nog moeder.
0: Ja. Even ja. Een huishouden. Ja. Ja. En heb je dan ook uh, heel veel last gehad van uh, een stukje faalangst? Want ik, ik, ik doe het allemaal verkeerd en het lukt allemaal niet. Want dat werk je dan natuurlijk ja. ook nog even extra uh, ja. de grond in eigenlijk.
1: Ja. Ja, daar heb ik heel erg last van gehad. Ja, ja, ja dat zal wel. Ja, ja en het, uh, achteraf denk ik... Uh, kijk, de, de Lucky Leaf is de start ook geweest van, van de stichting. Ja. Dus uiteindelijk is het uh, voor een goed doel geweest. Het is, uiteindelijk is het niet voor niks geweest, zeg maar. Nee, maar precies. het was uiteindelijk niet mijn pad. En dat werd mijn pad ook, omdat ik ook een soort van gedwongen werd. ja. Ja, omdat je toch te snel aan het werk moest.
0: Ja, precies.
1: Ja. En als je nou
0: in die, wetend wat je nu weet, projecteert op toen, hè? Wat had je dan anders gedaan? Hoe denk je dat we dan, en dat is puur eventjes, wil jij zeggen altijd, laten we lekker dromen. Dat is natuurlijk hastig ja. speculeren. <laughs> maar wat heb je, je nu geleerd? Wat je, waarvan je toen zegt, lieve Marloes, als je dit nou
1: sowieso had gedaan, hè?
0: Dan was het zoveel beter voor je geweest.
1: Nou, er zijn wel een aantal dingen die ik anders had gedaan. En dat heeft vooral te maken met de onzekerheid die ik had toen ik startte als ondernemer. En überhaupt in die branche. En, uh, hè, ik was natuurlijk eigenlijk maar een, een hobbyist die, die haar beroep uh, ervan maakte. Uh, ik had mijn eigen plan getrokken. Ja. En uh, ik was door, toch een bepaalde mate onzeker. Uh, ik, mocht, hè, ik kon overal ook meedraaien, meekijken en uh, heel veel mensen vonden er ook wat van, want er waren al zoveel kledingshops en uh, dan iedereen verkocht maar hetzelfde en ik wilde uniek zijn terwijl ik eigenlijk uh, nog niet de kwaliteiten had om uniek mm. te zijn, wat helemaal niet erg was, maar het, ik... Ik, werd wel, uh, ik heb me wel laten beïnvloeden in, in hoe ik het ben gestart.
0: Yeah.
1: Um, ik had achteraf gezien gewoon heel anders mogen starten. Veel kleiner en gewoon veel kleinschaliger. En me niet zo moeten laten beïnvloeden door wat een ander vindt. En uh, niet vergelijken bijvoorbeeld. Ik had yeah. gewoon echt mijn eigen... Mijn eigen pad mogen kiezen. Maar aan de andere kant, ja, wat had ik net zelf geleerd om te zijn wie ik, wie ik was, zeg maar? Ja, ik was zelf nog eigenlijk aan het herstellen.
0: Ja, ja dat is inderdaad. Dat ging allemaal veel te snel, ja. 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 En toen, uh, hij, of nou ja, toen die tijd, Stichting Creatief Herstel, dat is nu natuurlijk ja. Huis van Herstel, uh, dat lukt wel. En goed. China.
1: Nou ja, goed. En dan even een, een, een beetje meer info daarover. Want uiteindelijk hè, heb ik dat samen met Ivanka gedaan. Ja. Uh, uh, we hebben elkaar ontmoet toen ik Lucky Leaf nog had. En ik uh, in mijn naaiatelier wat ik had, een plekboot om, uh, ja, om te zijn en, en om te herstellen. En zo is Ivanka op mijn pad gekomen. Um, en wij waren zo'n goede match dat we een half jaar later een, uh, samen een herstelprogramma hadden geschreven en uh, bezig waren met voorbereidingen om
0: ongelooflijk hè
1: stichting creatief herstel er... toen de tijd ja. ja, op te zetten. Ja en ik ontdekte al heel snel dat ik dus daar echt echt nog meer mijn vuurtje van ging branden. Van uh, welk deel dan precies? Van het helpen van een ander. Ja. Voor een ander klaarstaan.
0: Ja. Maar dan zonder jezelf te vergeten. Is de bedoeling.
1: Ja, dat is de bedoeling. Dat lukt niet altijd. Maar <laughs> meestal wel inmiddels wel heel goed. <laughs> ja, nee, dat is wel lastig hoor. De eerste, ik weet dat we de eerste groep deden. En het was voor ons nieuw. We hadden een programma geschreven. Een methodiek ontwikkeld. En die gingen we testen uh, op, de, uh, op een groep mensen... Uh, waaronder ook een vriendin van mij en een bekende van Ivanka. En oh, zo ja. hadden we een clubje samengesteld. Uh, en we gingen echt all in. <laughs> echt all in met al onze gevoelens en al onze. Uh, en dat was echt super fijn. Dat was echt een, een hele mooie groep. en zijn echt ja, sukkere mooie resultaten uitgekomen. En toen kwam groep 2. En dat was wel een groep met, met uitdaging. En dan merk je dus dat als je zo. Al ingaat dat het uh, lastig is. Dat je dan ook dus echt inderdaad persoonlijk geraakt kan worden. Ja. Uh, dat je ook inderdaad misschien wat minder voor jezelf zorgt. En, terwijl je heel veel voor een ander klaarstaat. Dus ja, dat hebben we gaande, gaandeweg wel geleerd. Om, om onszelf wat meer te beschermen. Ja. tegen daarvoor. Uh, nou, een ander, en dat klinkt heel stom... maar inderdaad om eerst goed voor onszelf te zorgen... voordat je klaar kan staan voor een ander.
0: Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. ja, je moet natuurlijk open kunnen kijken naar iemand anders... en die persoon proberen te helpen. Maar als het je zo... zijn over haar ja. verhaal zo in de weg zit... dat lukt ja. natuurlijk niet.
1: Ja, maar ook omdat je als je... Um, jezelf heel erg open stelt als persoon... Zijn. en dat klinkt heel stom... want wij zijn heel erg open, hè... Ja. Uh, maar toch zijn wij niet 100% open. En dat is met reden. Hè? We houden bewust uh, ook, zo uh, so so leren we onze coaches het ook. Hè? Dus deel openhartig over waar je zelf mee strukkelt. of als je een ander daarmee kan helpen. Maar vertel niet alles. En dat is niet omdat je een ander daarmee niet. Uh, uh, he, dat, dat je het niet wil delen met een ander, maar je mag daar gewoon, je bent daar voor hun. En je hoeft ja. dan niet dat hele stuk voor jezelf te laten zien. Omdat ja. heel veel mensen dan ook voor jou willen gaan zorgen.
0: Ja, precies. En dat ja. is vaak van mensen die waarschijnlijk
1: bij jullie komen. Hè? Die zijn ja. minder ver op hun pad.
0: Vaak een Ja, maar ook
1: mensen die te weten hoe het is om dingen te voelen. Dus ja. als ik tegen jou vertel waar ik mee struggle, dan wil jij mij helpen. Zo werkt ja. dat. Ja, ja, precies. ja, ja. 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 Het, ja. kost, het kost best wel wat te, om ze leren, zeg
0: maar, om dat nie, niet gelijk te doen of anders te doen. Ja. Of als je, hè? Ja. je moet heel goed weten van jezelf dan waar je, uh, wat je wel en niet kan. Ja, ja zeker. Ja. En hoe, is, uh, hoe is jouw ontwikkeling daarin dan geweest dat je um, nu dus met jouw psychische kwetsbaarheid dit aan kan? Uh, om de groepen te draaien, maar ook om de, de, steeds meer vrijwilligers komen erbij en het, steeds meer vestigingen. Uh, hoe, hoe heb je dit gedaan?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, dat is echt best wel een hele grote uitdaging. Um, en het grote voordeel daar aan is, is dat ik uh, mijn eigen tijden kan bepalen. Dus ik kan ja. zelf zeggen um, wanneer ik vrij nodig heb. Dat is een hele belangrijke. En dat komt natuurlijk omdat ik samen met Ivanka ook gewoon een soort van de baas ben. Ik doe even zo met mijn ja, vingers. Ja, ja, ik even teken. even tekend, ja. Want ik vind dat altijd zo'n uh, rot wordt. Maar we, uh, ook naar ons team van mensen uh, spreken we heel erg uit. En zo werken we ook samen. Dat dus een, een kwetsbaarheid er dus mag zijn. En dat het dus belangrijk is dat je ernaar kijkt. En dat als er tijd vrij nodig is of er is aanpassing nodig... om beter te kunnen functioneren... dat we dat dan doen. En dat doe ik dus ook voor mezelf. Ja. Soms een soort van gedwongen. <laughs> in de zin van... dat je zelf dan toch wel denkt... nou, het gaat best. En dat een ander zegt van... nou, denk dat je heel even pas op de plaats moet maken. <laughs> en, dat... <laughs> en dat is oké. Okay, weet je, dat is ja. oké. Okay. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat dat ook het... Uh, moeilijkste is waar mensen met een psychische kwetsbaarheid dus in deze maatschappij tegenaan lopen is dat er vaak geen ruimte is om, om je tijden zel, uh, zelf in te delen of, nee. of als je gewoon echt smogs opstaat en je denkt ik heb vandaag zo'n ontzettende baaldag ik ben verdrietig dat je gewoon kan zeggen ik neem een dagje vrij ja. uh, dus voor mij is het heel erg belangrijk dat ik uh, inderdaad, dus kijk dat ik mijn dagen goed indeel. Uh, ik vind het heel erg lastig om een hele dag heel veel te praten. Uh, mm -hmm. Maar ik kan ook niet de hele dag achter de computer zitten. Dus ik, ik wissel dat dus af. Dus ik doe 50-50. Ja. Dus ik, uh, als ik bijvoorbeeld... Ik, ik sta niet meer op alle groepen. Hè. We hebben coaches. Ja. Um, dus als ik achter de schermen aan het werk ben, dan zorg, plan ik mijn dag zo dat ik in de ochtend achter de computer werk. En heb ik intakegesprekken of andere netwerkgesprekken, dan doe ik dat in de middag.
0: Ja, uh,
1: omdat gesprekken mij heel erg, uh, voor mij heel erg vermoeiend zijn. Uh, ik ben altijd, uh, nou, dat lijkt nu niet zo, maar ik ben meestal best kort van stof in de zin van dat <laughs> ik snel ben met gesprekken of wat dan ook. En als ik dus de hele dag moet praten, dan, dan ben ik helemaal leeg. Ja. Uh, dus dat probeer ik op die manier in te plannen. Um, eigenlijk wil ik maar drie dagen in de week werken. Maar goed, inmiddels zijn dat er toch alweer heel even vier. Maar dat is wel iets wat ook in de toekomst, zodra we meer mensen hebben die taken overnemen, echt waar we wel weer naar terug wil. Ja. Nou, dat ik gewoon twee dagen heb om te spelen, zeg maar. Om ja. tijd voor mezelf. En, um...
0: Ja, precies.
1: Ja. En weten waar, waar je kracht ligt en waar je volkuilen liggen. Dus ook gewoon werk doen, wat je heel erg leuk vindt om te doen. Um, en een taken waar je eigenlijk op leeg loopt of die gewoon zo moeilijk voor je zijn dat het heel veel van je vraagt ja, die dan gewoon aan een ander overdragen
0: ja, dus precies. we hebben
1: bij de afgelopen jaar zeker ook samen naar gekeken van oké okay, waar ligt de kracht van Ivanka waar ligt mijn kracht en wat vinden we allebei heel erg leuk om te doen en zo zijn we het gaan verdelen waardoor we dus allebei echt energie, uh, dingen doen waar wij energie van krijgen
0: ja waardoor je uiteindelijk meer hierin ja. kan stoppen. Beter kan ja. ja, precies. precies. Ja. En misschien in minder tijd. Of, uh, hè, wat ja. je, waar je normaal gesproken acht uur over zou doen, omdat je erop leeg loopt. Ja. ja. Krijg je er nu ja, energie en, van.
1: En bijvoorbeeld, dus ook gewoon kijken. Uh, kijk, ik kan soms als ik om negen uur begin met werken, kan ik soms om twee uur echt gewoon op zijn. Ja. Wat ik dan doe, is dan stop ik gewoon. En vaak heb ik dan s'avonds dan denk ik, oh, maar ik heb eigenlijk wel even zin om een uurtje te werken. En zo verdeel ik het een beetje.
0: Ja, precies. En dat is ook ja. wel echt het voordeel van niet voor, voor een baas werken, even die aanhalingstekens Ja. 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 Omdat dat te kan. En je maar overlegt dat natuurlijk ik... wel waarschijnlijk uh, met, met Ivanka of met de coach waar je op dat moment mee staat
1: als er iets is, ga, denk ik dan. Ja, oké, okay, weet je, maar dat, hè, dat kan, hè. je kan daarin overleggen. Maar wat betreft, uh, hè, als het niet gaat om de groepen, dus daar buitenomheen. Ja, uh, ja dan, dan kun je dat dus op die manier doen. En wij geloven dus ook heel sterk in... dat het bij werkgevers, of wij, ook al werk je van baas... het eigenlijk op die manier ook zou moeten kunnen. Ja. Uh, met als kanttekening dat niet alle uh, banen daar natuurlijk geschikt voor zijn. Hè. Sommige uh, werk je in een team en dan zijn er andere dingen. Maar heel veel... Ja, of de zorg of iets dergelijks is dat natuurlijk Precies, ook wat dat lastig. Dat. lastig. Ja, ja. Maar bij heel veel kan dat prima. Dus waarom ja. zou dat niet kunnen?
0: Ja. ja, het zou mooi zijn als dat wel kan. Ik, uh, het houdt mij bijvoorbeeld tegen in mijn eigen reïntegratieproces. Uh, omdat je moet. Yeah. En je krijgt zo weinig uh, ja, begrip of vrijheid om te zeggen. Hey, ik, ga, ik begin een uurtje later, want het is zo'n... Uh... Nee, er is geen ruimte. Nee, nee. precies. Mooi. mooi dat jullie dat wel aan, uh, ook wel aan de vrijwilligers uh, yeah. meegeven. Want ik denk dat dat ook wel een soort van basis legt om te gaan leren die nee te gaan zeggen. Dus dat zelfs als je niet meer in het programma zit... Ja. is het wel iets wat je bij jullie kan leren als vrijwilliger zijnde, zeg maar. Zeker
1: weten. Knipoog. Um,
0: ja, ja, knipoog, ja. <laughs> um, even kijken hoor, wat wilde ik eigenlijk nog vragen? Oh ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Hoe um, is jouw... Jou, um, hoe moet ik dat uitleggen? Jouw reis gegaan, zeg maar, van... Um, dit, dit is wat ik wil, dit is wat ik kan, dit is hoe ik het ga vormgeven. Om, wat meer het praktische stuk. Hoe heb jij het ontdekt, kunnen aanvoelen? En dat is natuurlijk ook een stukje um, wat in jullie programma naar voren komt. Dus ik, hè, hoe ga je weten wat je wil en wat je behoeften zijn? Maar
1: ja, voor door jou persoonlijk? Gewoon, door eigenlijk gewoon te doen. ja En ik ben op een gegeven moment... Um, uh, ik heb een uh, coachingstraject gevolgd bij de New Business Women, uh, Mabel en Christel. Um, en daar ontdekte ik uh, dat ik echt heel graag mensen wil helpen. En dat ik echt heel graag mensen wil helpen die hetzelfde als ik hebben meegemaakt qua ziek zijn. Um, omdat ik ja, gemerkt had dat bij de dagbesteding, dat er heel veel dagbesteding is... Um, maar dat het dan echt gewoon dagbesteding is. Dus dat je uh, ergens heen gaat en dat je wat doet. Wat ja. super fijn is en echt super helpend voor heel veel mensen. Um, maar ik miste daar het stukje van. Hey, hoe is het met jou vandaag? Waar loop je tegenaan? Wat, uh, ja, wat heb je nodig? Wat, hoe, hoe voel je je? Uh, welke stappen kun je zetten? Dat miste ik heel erg. Um, en ik, uh, ik geloofde er gewoon heel erg in dat. Dat, ja, ...dat er meer uit de dagbesteding te halen was. Dus ik had bedacht... ...dat ik uh, dagbesteding wilde aanbieden. Nou, zo is dat eigenlijk begonnen. Zo is Ivanka bij mij terechtgekomen. Ja. Uh, en doordat wij samen aan de praat raakten... ...en we eigenlijk allebei heel erg het gevoel hadden van... ...ja, je wordt eigenlijk aan je lot overgelaten. Hè? Als je uit therapie komt... Uh, ...je bent klaar met therapieën... ...ja dan, ja, ga maar aan het werk. Ja, maar ja. hoe dan? Want... Ja. Uh, nou ja, goed, ik heb 2,5 jaar in therapie gezeten. Ik ben echt bijna twee jaar thuis geweest. Die stap om te gaan werken is echt fucking groot.
0: Ja, giga. Uh,
1: dus ja, daar hadden wij gewoon een match. En wij, wij hadden daar zoveel ideeën van samen. Uh, maar wat ik had, daar vulde Ivanka op aan en andersom. En wij dachten gewoon, dit gaan we gewoon doen. Ja. En we zijn eigenlijk gewoon gaan doen. Ja, um, en dat was echt rete spannend. En ik heb echt, het eerste jaar heb ik mezelf geen coach durven noemen. Want... Omdat ik, ja, dat, ik weet niet waarom. Dat was gewoon een ding. Dus uh, omdat ik nog zoekende was in, in wat ik kon en, en wat ik te bieden had. En daar ben ik langzaam in gegroeid. Maar daar ben ik wel gewoon door te gaan doen, zeg maar, uh, ingegroeid. Positieve uh, ervaringen. Ja, ja, en Niemand Ivanka en ik hebben, ze hebben het samen opgestart. We zijn samen die groepen gaan doen en wij zijn als uh, coach samen echt. Uh, hebben, ja, nou ja, we zijn gewoon een hele goede match. Ja. Uh, we vullen elkaar heel erg aan. Um, maar het was in het begin, was het, wel, was het echt. Hè, Ivanka heeft ontzettend veel kennis hè, en is ontzettend goed ook in kennis vergaren. Mm -hmm. um, en ik ben juist degene die heel erg goed is in het iemand zien. En iemand een fijn gevoel geven en iemand een spiegel voorhouden. Ja. En dat, dat bij elkaar maakte dat we echt uh, ja, gewoon een heel goed programma hadden hebben. <lacht> <lacht> um, maar dat maakte ook wel dat ik gewoon soms onzeker was over wat ik te bieden had. Ja. En door te doen, en door gaandeweg te ontdekken, van dit vind ik leuk, hier ben ik, oh, hier ben ik eigenlijk heel goed in. Op je bek gaan. Want ja. Dat hoort er ook echt bij. Ik ben echt heel veel op mijn bek gegaan. Uh, met dingen die... Dat je misschien iets een keer aan, iets aanpakt wat eigenlijk niet goed is. Wat je anders had moeten aanpakken. Um, uh, ja, dingen leren. Um, eigenlijk, ja, gewoon doen eigenlijk. En gaandeweg ontdek je dan dat ik echt... Ga ik het zeggen? Ja, ik ga het nee. zeggen. Dat ik een knijter goede coach ben, omdat ik mis. heel goed uh, iemand kan zien. Wil je het nog een keer zeggen? Dat ik een knijter goede coach ben, <laughs> <laughs> omdat ik mensen echt zie. En ik voel gelijk waar de, waar de schroef vringt. Ik ben heel erg goed in het uh, iemand de spiegel voor houden. Iemand aanmoedigen om ook daadwerkelijk die stappen te zetten. En doordat ik een goede manier van vraag stellen heb, ontdek ik gewoon heel veel.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik niet geleerd door elke dag tegen mezelf te zeggen van ik ben een goede coach. Nee, dat heb ik geleerd door het te doen. Ja, precies. Ja.
0: Mooi. Je ja. hebt
1: dat ook zelf meegemaakt, hoe, jij, uh,
0: hoe goed jij bent. Want dat vind ik echt ook, bij beide overigens hoor. Ik heb de mazzel gehad om van jou en uh, ja, van tijdens de eerste corona... Ja, tijdens de eerste lockdown. lockdown uh, gedoe. Shizzle. Ja, precies. Allebei uh, uh, als coaches te hebben. Dus yeah. Dat is mijn, uh, mijn geluk. Um, wat, wat denk je nou, uit, als we even kijken naar jouw rugzak. Als je twee dingen mag noemen waarvan je denkt, dit is echt. Um, waarom, wat ik uit mijn rugzak. Van toegevoegde, de grote toegevoegde waarde heeft aan
1: nu mijn werk. Nou ja, ik. Uh, ik kan meevoelen. Ik kan letterlijk tegen iemand zeggen van... maar ik weet echt hoe je je voelt. En daardoor kan ik dus ook kritischer zijn. Ik kan dus ook tegen iemand zeggen... kijk, dit is de spiegel, kijk er nou eens in. En ik weet hoe moeilijk dat is. En ik weet hoe het voelt. Want ik heb het zelf meegemaakt. Ja. En daardoor voelen mensen de verbinding... En, en ik, letterlijk, meerdere malen heb ik wel eens gehoord van, ik, we nemen het van jullie sneller aan omdat jullie het zelf hebben ervaren.
0: Ja.
1: En dat is dus wat, uh, wat ik uit mijn rugzak meeneem, is dus die ervaring en ja. het, eh, iemand het, die verbinding die je daardoor met iemand krijgt. Um, en ja, het gevoel van compassie hebben voor, voor anderen. Ja juist, ja, juist door mijn eigen ervaringen. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Ja. Ja.
0: Um, nog heel even terug naar het financiële stukje. Ja, dat is natuurlijk... Eerker. Dat is ook inderdaad waar de maand over gaat uh, nu. Um, een stichting is niet makkelijk. Nee. Dat nee. gaat niet vanzelf. Nee. En dat hebben we voor de, voor de luisteraars die, uh, die jullie volgen op Facebook of Instagram. hebben we ook vaker wel eens een crowdfunding naar voren zien komen. Die hebben we wel eens vaker... Uh, een veiling. Uh, nou ja, jullie doen uh, workshops. Buiten.
1: Ja, buiten de lockdown. Yeah.
0: Ja, precies. Uh, dat is allemaal ook om. Uh, de programma's te bekostigen. Om um, uh, de stichting draaien te houden. Ja, yeah. um, mede. Yeah. Yeah. Mede, zeker. Yeah. Doet dat ook niet iets. Uh, met je psychische kwetsbaarheid. Met de rugzak die je hebt. Dat je geen vast inkomen heel lang hebt gehad. Ja. Um, dat het niet zeker is... Uh, als je geen vaste subsidies of iets dergelijks hebt.
1: Het is best een onzeker iets. Ja, zeker. Ik, misschien kan ik even een stukje vertellen... Waarom, waar, waarom wij überhaupt een stichting begonnen zijn... en waarom wij ons programma... niet commercieel zijn gaan verkopen. Ja, nou goeie. Um, omdat... er zijn ontzettend veel coaches die ontzettend goede programma's aanbieden voor heel veel geld. Um, en er zijn heel veel coaches, er zijn er ook heel veel die, waarvan ik het niet waard vind, maar er zijn er heel veel die, waarvan het ook echt waard is. Hè? Hun, hun programma, daar zit zoveel waarde in dat, dat ze die prijs daarvoor vragen. Ja. Um, maar dat betekent dat niet iedereen toegang heeft tot die programma's. Ja. Want er is een heel groot deel, uh, laten we het even over Nederland hebben, en mm -hmm. de wereld ook, maar ik bedoel een heel groot deel Nederland, wat gewoon niet de ruimte heeft, financieel gezien, om een duur programma te kopen en verder aan zichzelf te werken. Ja. Uh, wat maakt dat, dat de mensen bijvoorbeeld uit de bijstand, maar niet eens, hè, maar ook met een uitkering die wat minder te besteden hebben, ja. Ja, gewoon niet die gelegenheid krijgen om die stappen te zetten. Dus ja, ik zeg het altijd, maar de rijken worden rijker. Ja, denk ik ja, je zelf werken is super makkelijk als je een grote portemonnee hebt. Ja. Even heel zwart-wit gezegd. Zo zwart-wit is het. Ja, ja, ja. Maar, en wij. Hadden uh, uh, idealisten als we zijn, uh, wilden uh, uh, ons programma gewoon voor iedereen beschikbaar maken.
0: Ja.
1: Uh, dat hebben we in eerste instantie hebben we het zelfs gratis aangeboden. Uh, maar goed, met gratis uh, gaat de, de schoorsteen niet roken nee. en we moesten wel huur betalen. Um, maar we hadden het, het mooie plan opgevat van nou, wij bieden dit programma gewoon aan en er zijn vast potjes. Die hieraan bij willen dragen, zodat iedereen dat programma uh, kan volgen. Ja. Uh, vandaar de stichting. Uh, want is. we dachten, dan voor, gooien we het in de Stichtingvorm. en dan kunnen we subsidies aanvragen, fondsen of hè, hulp bij de gemeente. De gemeente wil vast wel voor ons. Ja. Nou, zo mag, makkelijk was het dus niet. Helaas, of, als je ooit uh, iets bedenkt waarvoor je een stichting wil starten, of een project waar je financiële hulp uh, bij wil aanvragen. Doe het voordat je begint. Dat is een hele goede tip. Uh, want op het moment dat je al bent begonnen, zeggen ze ja. Maar ja, je bent al begonnen. Oh.
0: Um,
1: dat is punt 1. Dat is waarom we het op die manier zijn gestart. Uh, we ontdekten al heel snel dat het dus uh, heel lastig was om, uh, om dus, ja, ondersteuning te krijgen. ja. En dat je dus niet zomaar bij de gemeente binnenkomt en nou ja, een heel verhaal. Um, wat maakt dat we uiteindelijk dus um, twee jaar lang? Ja, twee jaar lang uh, voor niks hebben gewerkt. We deden ja, het. Um, en ik zou je zeggen, het heeft, het heeft geen dag als werk gevoeld. Maar op een gegeven moment gaat het wel vringen. Ja. Uh, op een gegeven moment waren we ook genoodzaakt ook om kosten te gaan vragen uh, aan de deelnemers. Ja, om de onkosten uh, vergoed te krijgen. Ja, want we hebben natuurlijk een pand wat je moet huren. Een ja. betaalt nou van alles en nog wat. Creatieve
0: materialen.
1: Ja, en, en op een gegeven moment waren wij aan het einde van onze reserves. Dus ja. op een gegeven moment kun je niet meer voor niks gaan werken. Nee. Ik werkte daarvoor al twee jaar voor mezelf, dus ik heb echt bijna vier jaar gewoon geen inkomen gehad. En op een gegeven moment, ja, is het gewoon klaar.
0: Ja.
1: Um, dus nu hebben we het, uh, nou ja, het, het mooie nieuws is sinds april 2021 zijn zowel Ivanka als mijzelf in dienst en ontvangen wij elke maand salaris. Ja. Uh, een
0: mooie stap is dat ook hoor. Dat is echt, een hele uh, mooie stap.
1: Ja, dat ja. was echt een mooie overwinning. Het, ging, het gaat niet zonder slag of stoot, want ik bedoel, corona maakt het ons niet makkelijk. Uh, maar we staan nog steeds en um, we hebben nu um, het zo ingeregeld dat er zijn kosten voor ons programma die, uh, waarvan mensen het kunnen betalen. Die betalen het. En de mensen die het niet kunnen betalen, die kunnen het of in termijnen betalen. En anders uh, kijken we naar een reductie van het bedrag. Dus we kijken naar iemands draagkracht, ja. uh, hè, wat, wat, wat ze wel kunnen betalen. We hebben overeenkomsten met de sociale dienst bij ons in de regio. Um, en zo zijn er eigenlijk allerlei manieren waarop eigenlijk iedereen dus gewoon kan deelnemen bij ons.
0: Precies, en dat, dat jullie dus in dienst zijn getreden en bij jullie ook een heel stuk financiële onzekerheid weg, begrijp ik.
1: Ja, nou goed, uiteindelijk, hè? kijk, uh, we zijn nu, nu gewoon... We hebben nu, we zijn in dienst, we, zijn, ja. verdien, we hebben een salaris. Uh, maar goed, je zegt het al, stichting is gewoon niet, uh, uh, niet de makkelijkste weg. Ja. Um, dus aan de ene kant uh, heb je nu inkomen, maar er is natuurlijk nog steeds de struggle... dat de elke stichting. maand, uh, yeah, ja, dat er inkomen uh, moet komen en uh, zeker de uh, lockdown, corona, heeft er echt voor gezorgd... dat mensen het heel moeilijk vinden ook soms om te starten. Het begint nu wel weer, ook wel weer een beetje aan te trekken. Maar het gaat heel erg met ups en downs. We krijgen inmiddels ook wel, uh, met, uh, wel wat steun van de gemeente. Uh, nou, we hebben inderdaad een, zoals een crowdfunding gebruiken we dan weer... om een nieuwe vestiging op te zetten, bijvoorbeeld. Ja. En zo, zo gaan we eigenlijk het jaar, uh, het jaar door. Ja. ja. Dus is een beetje, dus het
0: is, dus een beetje is dubbel. Ja, precies. Nee. Het is een beetje dubbel. Het is een beetje, ja, er is een beetje zekerheid. Maar er is ook nog steeds een heel groot stuk. Wat je eigenlijk per, en vooral met de onzekerheden van de laatste twee jaar, eigenlijk een beetje moet kijken ja. per ja. maand, paar maanden, hoe dat loopt. Kunnen er ja. weer workshops gegeven worden? Kan er weer Juist. Ja. van alles mogelijk zijn? Ja. Het doet natuurlijk ook wat met je bekendheid. Als je je inloophuis, wat jullie dan doen op woensdagochtend, dat mag niet meer nu. Dat kost natuurlijk ook van alles aan yeah. bekendheid.
1: En, uh... Ja, maar mensen vinden het ook spannend hè? En yeah. uh, wat heel veel mensen mis niet, misschien niet beseffen is, wij zijn een half jaar gestart voordat de eerste lockdown yeah. start ging. Dus wij waren net begonnen eigenlijk. En waarin de eerste twee groepen vulden zich. Nou, wat de eerste drie groepen vulden zich zo. En toen kwam corona. Yeah. En vanaf, vanaf dat moment is het eigenlijk een struggle geweest in de zin van om. Mensen bij je te krijgen. Uh, niet omdat ons programma niet goed zou zijn. Maar omdat mensen het heel erg eng vinden. Ja. En mensen vonden het heel spannend om naar ons atelier te komen. Uh, uh, hè? We, we, geluk... we konden in ons oude pand. En we zijn nu natuurlijk aan het verhuizen. Gelukkig ja. heel erg goed afstand houden. was een hele grote ruimte.
0: Ja.
1: Um, maar het is lastig. Ja. Maar toch ondanks dat. Twee vestigingen erbij. Drie vestigingen. Ja, totaal drie vestigingen. Ja. Ieder staat ook al op de planning. Kijk. Ja.
0: We ik gaan dus, gewoon door. Ik wou zeggen, gewoon doorgroeien. <laughs> ja. Hey, als je terugkijkt, hè, is er iets waarvan je denkt... Had, had, hier heb ik spijt van. Ik heb er spijt van dat we voor een stichting hebben gekozen... en niet voor iets waar ik uh, wat meer uh, financiële zekerheid... Uh, waarmee ik rijk zou kunnen worden. Of, hè? Ja.
1: Nou. Ja. Nee. Want... We hebben het er wel eens over gehad. Hè, van Hadden we dit dan toch maar commercieel moeten doen? Want ook als je commercieel bent kun je mensen helpen. En kun je ook gewoon programma's weggeven.
0: Ja. Maar het is
1: uit ons uiteindelijk nooit om het geld te doen geweest. Wij willen ja. echt oprecht bijdragen. En we willen echt ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft... om een coachingstraject te volgen. Ja. Um, en inmiddels... In het begin waren we echt heel idealistisch en oh, we, we hoeven niet en hè, we hoeven er niet veel geld te verdienen en we hoeven niet uh, uh, rijk van te worden en dat willen we nog steeds niet trouwens hoor. Maar inmiddels geloven we dus wel dat we het wel verdienen om een salaris te verdienen, ja. omdat wat wij neer hebben gezegd echt het waard is en we echt het verschil maken. Ja. En zo geloven we dus ook heel erg dat zomaar, naarmate we verder groeien uh, he, dat naarmate de, de stichting groeit, dat wij ook uh, goed betaald mogen krijgen. Want ja. hoe, meer be, hoe meer we betaald krijgen, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Ja. He, als ik, ja, als ik een, 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 he, een hoger salaris zou krijgen, kan ik meer mensen helpen, letterlijk. Kan ik meer geld weggeven, kan van alles doen. Ja. Um, dat maakt dat die... Money mindset en ik vind het echt een rot woord, want ik krijg er ja. altijd jeuk van. Wel veranderd is omdat je, je wel, ook al ben je idealist, ook al ben je activist, ook al wil je het verschil maken, ja. dat je daar wel gewoon, je mag betaald worden voor je harde werk.
0: Ja, precies. Ben ik het ook mee eens. Zeker. Dankjewel. Ik vind het een heel, heel leuk gesprek hebben we gehad Ik heb, gehad eigenlijk. Ja, ik heb ook. ook niet zo. Uh, ik zit hem te bedenken. Heb ik, nog, ik had een heel lijstje met wat dingetjes van ik denk, nou, misschien kan ik dat vragen. Maar we zijn er zo. Ja. Moet we moeten hem ook niet te lang maken nee. <laughs> iemand anders de transcriptie moet schrijven. Zo, ik hoef nu zelf geen uur te typen, maar. Uh, <laughs> nee, precies. Ik heb ook niet zo heel veel meer te vragen. Ik, uh, ik, uh, ik vond het heel leuk Ik heb ook nog wat nieuwe dingen nog gehoord ook van jou en van de Stichting, die ik ook niet wist.
1: Dus dat vind ik eigenlijk nee. wel leuk. Ja, ik ben, zat wel te denken, ik denk, omdat wij natuurlijk zo bekend zijn met elkaar, dan zit je te kletsen dat ik denk, oh, heb ik nou iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen?
0: Yes. Ik weet niet in hoeverre mensen op de hoogte zijn van die uh, vierde stichting die op de planning
1: staat. Oh, dat ja, wel ja, ja, ja. Nou, stiekem dat... misschien wel zo'n uh, <laughs>
0: zo nieuwtje tussen neus en lippen door. Dus, ja, dat is niet zo heel een sneak peek. Ja. <laughs> Volgens mij valt het mee, maar ik bedoel, je kan hem altijd zelf nog even naluisteren.
1: Ja, knippen en plakken. Nee hoor, dat ja, zal ik niet is... doen. <laughs> ik vond het ook echt super leuk uh, ja. je stelde het natuurlijk zelf voor van Meloes zal ik jou interviewen uh, over dit stuk uh, en ik vond het echt uh, heel erg leuk om de touwtjes eens uit handen te geven
0: ja. uh,
1: volgens mij hebben we een hele mooie podcast zo uh, gemaakt, saampjes dat denk ik ook, en het was voor mij ook weer gelijk iets uit mijn comfortzone
0: ik ben nu twee keer in een podcast geweest en nu moest ik zelf de vragen bedenken dus, dat is hè? dus gewoon win-win ja, helemaal <laughs> goed zal nou, ik het dan afsluiten? Ik wou zeggen, want die heb ik niet helder.
1: Dus als jij dan mooi die afsluiting doet, dan is het helemaal prima. Ja. Nou, Angela, super bedankt dat je mij wilde interviewen. Ik vind dat je het echt super goed hebt gedaan. Ik vond de vragen helemaal top. En ik ben blij dat ik, uh, dat ik mijn verhaal zo mocht vertellen. Uh, en lieve luisteraars, uh, ja, jullie ook weer super bedankt voor het luisteren. Uh, we hebben inmiddels een vast trouw clubje volgens mij uh, opgeduikeld die alle podcasts luisteren. Dus dank je wel daarvoor. Um, ja, en hou ons in de gaten, hè? al is het maar voor die vierde stichting bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> um, dat was hem dan weer. Bedankt en tot een volgende keer. Doeg!